0: Bonsoir, je m'appelle Florent, je suis luthier professionnel. Avec des tout petits bouts de bois, je fabrique des instruments de musique. Je répare aussi. D'ailleurs, ma devise, c'est ⁇ Facile à réparer ⁇ Je vous souhaite une très bonne première partie de soirée.
1: Faudrait que Chaskovillo, Edins Chaskevillage, y ait assez un monument perpétuel et souvenirs dau En provençal ou en français, quelle que soit finalement la langue que vous parliez, posez-vous et rejoignez-nous dans cette première partie de soirée. les connaissez bien maintenant, mais je ne peux m'empêcher de vous les présenter, ces cinq garçons qui composent la fine équipe de première partie de soirée. Alors, il signe son grand retour après avoir crapahuté non pas au pic de l'étoile, mais dans la jungle guyanaise. C'est Loïs.
0: Bonsoir Agathe, bravo pour ton accent en provençal. Hein. Vraiment bluffé.
1: <rire> il nous régale de ses pépites musicales et de ses envolées lyriques. Fatch de Sénico, bien sûr. Oh, 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 oh. Ayali. <rire> Tel Saint-Mathieu, il aime l'argent, il nous l'aime souvent montrer dans cette émission si vous nous suivez régulièrement, Sébastien.
2: <rire> Attendez de voir ma chronique.
1: <rire> Il est plein de gestes et parle avec l'accent, mais n'allez pas croire que c'est un cacou, c'est Toto, c'est Toto, c'est Thomas. Oh, wow. Et enfin, c'est notre petit Galinetto, notre petit esquirou, notre petit parpaillon. Étienne, Étienne. Oh, aïe, 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 aïe. Bonne nouvelle, boni pasco, bono anado, bref, benvengudo à tous, Chronique, jeux, musique, invité. prenez place à nos côtés pour cette première partie de soirée.
0: Et évidemment, on va pas passer la soirée sans te présenter Agathe qui a trouvé ouvrir. le moyen de prendre la rédaction en chef de cette émission <rire> en mettant <rire> en 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 des enfants dans le on les est pas à Julien
1: qui est absent ce soir, Agathe Perrier, bravo ouais. Merci, merci. Enfin C'est parti du coup pour cette première partie de soirée. Alors, koumébaï les amis oh là là. Ah, C'est vraiment bon. ça, ça le thème plus, de l'émission hein. Mais là, pourquoi
3: que... tu parles espagnol depuis le début oh, on, va...
4: <rire> on va être
0: obligé de prendre cet accent de néo-marseillais tout fait les en <rire>
1: Et oui, je parle provençal et... et on va expliquer pourquoi juste après. D'abord, on va... on va faire un petit goût quand même à Julien qui euh, n'est pas là. Euh, vous l'avez du coup euh, compris, c'est moi qui suis aux manette de l'émission euh, ce soir. Non pas que j'ai... Euh, ça va filer droit euh, Bon, en tout cas, Julien s'excuse de ne pas être là avec, avec nous. Et moi aussi, d'ailleurs, je m'excuse pour cette introduction et ce parler provençal qui est quand même assez approximatif. Je ne sais pas parler provençal.
0: Mais personne donc, tu peux nous faire croire que c'était de l'appropriation culturelle compte. du coup, c'est mm -hmm. ça
1: <rire> En fait, pourquoi on parle Provençal dans cette émission Parce qu'on va parler Provençal tout au long de cette émission, <rire> oui. évidemment, parce que le thème ce soir, c'est château -Gombert.
0: Ah, mais oui Enfin, parlons de cette petite ville perdue.
1: La ville dans la ville casté Gombert d'ailleurs, comme on dit en Provençal. Wow. Donc, un, un thème qui me tient particulièrement à cœur. Et pourquoi du coup parler Provençal Parce qu'en fait château gombert en fait, c'est le quartier, c'est le plus provençal des quartiers marseillais, si okay. je peux le dire. c'est une compétition je... Agathe. Je... <rire> non, mais je le dis, parce que c'est quand même là-bas un petit peu que se trouve le... le berceau de la culture provençale, on peut le dire comme ça. Donc c'est pour ça que c'était important de... de parler provençal et qu'on va parler provençal dans cette émission. D'ailleurs, du coup, les garçons, est-ce qu'il y a une expression ou un mot provençal que vous aimez particulièrement Ou si vous n'en avez pas, un mot du, langa... du langage marseillais, du parler marseillais Toto, tiens, toi qui parles avec l'accent.
5: Putain, je sais rien, ouais. euh, Bon, vis-à-vis -vis de, <rire> de, ces, de ces dernières soirées, je dirais en quoi.
1: En <rire> <rire> qui veut dire, pour ceux qui ne parlent pas provençal
5: bah euh, se, se niasquer quoi, ouais. <rire> <rire> tout simplement, ouais, être, être quelque peu ivre et de, dans la mesure où il y a les, les terrasses qui viennent de rouvrir et qu'il et qu fait beau le soir, ça y est c'est parti.
0: Quoi. Est on est en août quoi. 2021 apparemment. Oui parce que, ah bon c'était
1: fermé jusqu'à présent Toto. <rire> bah ben oui. <rire> et du coup est-ce que vous en, vous en avez Pégué, un autre C'est le,
0: ouais. le parler marseillais ou c'est le provençal mais oh ça y est, si Monsieur le fact checker euh, qui commence.
1: Mais c'est si vous n'avez pas de mot provençal, je vous accorde un mot marseillais à donner là pour ça la a des origines,
5: j'en connais qu'une
2: un, qu seule expression de provençal, c'est euh, le bon boudin, les et Alain kévin et euh, mais après, oui. y a tout le reste, mais je ne sais plus. Alain
1: Quéven. Moi celui que j'utilise. beaucoup en ce moment
2: c'est boucan. Ah, je trouve que c'est un beau
0: mot quoi. Ça, ah, ça résume bon beaucoup
3: de gens, beaucoup de pratiques, ce qui ce qui d'usages. Ce, ce qui est cool c'est quand tu, tu utilises euh, non pas pour du bruit mais pour une personne. Bien, tu bien, vois, bien, lui, oui. bah, une, bien sûr, une personne qui n'est pas douée, tu te dis mais c'est un bouquin. Bouquin, es. Bien sûr. C'est très très bon. Et non, ouais, ça c'est un mot
0: que j'adore.
1: C'est vrai. Et toi Nico
3: oh, pff, euh, Le truc en fait c'est que moi euh, j'utilise, enfin euh, c'est quand je m'énerve qu'il y a une sorte de, 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 de refoulé marseillot-provençal qui ressort et euh, le, je vais dire un mot très classique mais par exemple le mot dégain pour rien, pour personne. Je l'utilise eh oui. quand même assez régulièrement. Quoi. Il a ménagé
5: hier à Marseille.
1: Mmh. <rire> oh l'ordure Mais... Mais En tout cas, moi aussi, j'ai un, un mot que j'aime particulièrement. Je réponds à ma propre question puisque vous ne me posez pas la question en retour. <rire> et toi, toi, faut... et toi ah, Merci. J'allais dire, il y en a qui sont un petit peu jaloux que j'ai pris la tête de cette émission. <rire> eh bien, moi, il y a un mot et c'est le mot s donc Je ne sais pas si ah. je le prononce bien. Esbaï. Tu sais ce que ça veut dire, Loïs
0: bah, Oui, esbaï. Euh, c'est... Ebahi, merde, c'est euh, étonné euh, en contemplation devant un truc énorme. ébahi.
1: C'était plutôt dans le sens surprise. Ah bon, ouais, voilà. Mais, et pourquoi surprise bah, Parce qu'une surprise, c'est toujours ce que tu nous fais, Loïs, avec ton oh invité. ça enchaîne, ça Eh oui, ça, ça préparation. Si et
0: Julien, je suis pas sûr qu'il revienne à... <rire> avec ce genre de transition-là. À mon avis, il a du souci à se faire. Tout à fait, mon invité, mon invité comme d'habitude. D'ailleurs, merci Agathe d'avoir fait l'intérim la dernière fois. Et ton invité était pas trop mal. Vraiment. Il
3: était excellent.
0: Alors, euh, ce soir, je vais vous demander de euh, deviner... Ce que fait mon invité, en fait, parce que peut-être que vous ne, ne le connaissez pas. Mm -hmm. Alors, mon seul indice, j'en aurai qu'un ah, ce, qu ce soir, soir. Ouais, voilà, c'est qu euh, que je vais enfin pouvoir ma... sortir ma voix France Culture, et pour une fois, ce sera justifié. Oh. <rire> Alors, tu... qu'est-ce que fait mon invité Tu invites ta voix Ah oui, tu as c'est ça <rire> Écoute, on est, on <rire> est loin, on est loin, mais on est peut-être dans est -ce, ce
5: domaine. Elle de file des subventions, ça... hein? Elle propose des subventions aux médias
0: <rire> Ça a un rapport avec
2: Château Gombert ou...
0: Ça n'a aucun rapport
2: ah... avec Château
1: Gombert. Si
0: ce n'est peut-être à un moment de sa vie une certaine proximité ah, géographique, mer, mais euh... vraiment ça ah, s'arrête bon. là.
1: C'est ah. une fille déjà.
0: Oui. Ok. Je vois pas en quoi ça. Enfin, je veux dire. Ça, ça veut dire qu'on essaie qu de la sont, deviner quand même. <rire> euh, non, non je vous deviner. demande de deviner ce ah, qu'elle fait. Ce qu fait, ce qu fait. France euh, Culture.
1: Pourquoi je
3: l'ai invitée pour parler de quoi Un métier culturel. France Culture, alors. Qu'est-ce
0: qu'elle qu
1: qu fait Elle travaille dans les médias.
0: Elle ne travaille pas dans les médias. Est-ce qu'elle travaille mais... dans la culture Elle travaille
3: dans la culture, oui, évidemment.
2: Elle travaille
1: dans un musée
3: <rire> Non, pas dans les théâtres. Est-ce qu'elle produit de la culture Oui, elle produit de la culture. Est-ce qu'elle écrit des choses Oh oui. C'est une écrivaine, mais t'as trouvé en fait, mais Nico T'as trouvé,
0: exactement, oui. et je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements, Laurie Garcia Aouji oh oh
6: Yes brouh, brouh, brouh.
4: Prends place, Laurie, oui. tant
0: pis, assieds-toi, prends en vol le micro de Nico, et ça fera du bien à tout le monde ouais, que Nico n'est pas <rire> le micro, je pense. Ce soir, bienvenue Et enfin, tu vois ici, on a reçu des cinéastes, on a reçu des humoristes, on a reçu des musiciens, enfin juste tôt, mais des bon. Des
1: militants, moi aussi.
0: Il nous manquait un écrivain. Bonsoir, Laurie.
7: Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation à cette mais... première partie de soirée. Merci,
0: <rire> Et d'ailleurs, on va commencer. Laurie, si je ne me trompe pas, tu as grandi dans les quartiers noirs à Marseille.
7: Exactement. Tu as grandi où À Consola. Ah.
0: Tout, tu as grandi là-bas, tu as passé la majorité de ta vie là-bas. Oui. Est-ce que tu connais Château-Gombert et qu'est-ce que tu penses de ce village, apparemment, qui représente les racines de Marseille Exactement.
7: Alors, je pense que Château-Gombert, c'est une partie de la map que je n'ai pas encore déverrouillée à Marseille. <rire> oh, il tellement de choses à faire. Je connais deux noms. C'est déjà bien. Tué.
0: <coughs> Rapproche-toi bien du micro et, Bon ce soir quand même, à, déjà si on parle de château gonvers C'est parce qu'Agathe y habite tout simplement C'est pour ça que c'est le thème de non, la soirée C'est parce
1: même. que c'est le meilleur quartier de Marseille voilà, <rire> alors,
0: Mais t'as grandi à Marseille mais t'as quand même fait une Longue et lointaine parenthèse Est-ce que tu peux oui. nous dire où est-ce que c'était euh,
7: La dernière en date était à Cuba Tu as ah. passé combien de temps Deux ans et demi deux ans et demi, mmh.
0: et tu en as tiré quelque chose et c'est pour ça qu'on t'invite ce soir évidemment, tu en as tiré un livre. Oui. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots
7: Alors c'est un, un récit euh, qui s'appelle Sauter la flaque, qui euh, dans l'intrigue principale, euh, c'est une jeune artiste peintre à la vanne qui euh, en fait, euh, à cause du, des pénuries, euh, de l'embargo américain, ne trouve plus en fait de matériel de peinture. <rire> Et en fait, très rapidement, on se rend compte qu'il y a quelque chose au-delà en fait, de, des, des, des contraintes matérielles. C'est plutôt en fait, une, un vertige artistique et un immense passage à vide. Euh, il y a le poids notamment de, du régime politique qui a qui, bout de souffle, qui s'asphyxie, qui crée beaucoup d'anxiété. Voilà, c'est un régime politique euh, qui a perdu en fait sa légitimité révolutionnaire donc euh, ça lui crée beaucoup d'anxiété à Anna qui est le personnage principal et euh, également une, une relation amoureuse qui euh, qui est très contraignante puisqu'elle en fait elle empêche de crier. Euh, elle doit assurer en fait beaucoup d'intendance finalement euh, au foyer et travaille à côté de, de son art pour, euh, pour pouvoir continuer. Sauter ouais. la
3: flaque, on va en reparler très prochainement. Mais avant, on va écouter un petit titre de Nico, évidemment. Tout à fait. On fasse écouter un vieux morceau de rap de 1996, euh, Foundation and Residue avec Boogie euh, Dance Got the Flavor, the Flavor,
0: <rire> avec la sorb provençale.
3: <rire>
4: in the air, cause we up in here Boogie down, got the flavor that you love to hear throw your hands up in the air, cause we up in here a go performance It's hard to combine Some get in the game And then they die I have hope to give And perform strong Give a mental masterpiece And then go on Creating an all-time ray Cross the arms of fate And defrost the blind Before it's too late So I make plans And keep determined No need to find me Don't over my bed From an overdose don't suburban. So I jump in the database And become friendly With the electronics And file from record From R&B To technotronics Yo, rest Corpett Steam on the chronic Jalil, pass me My woodwork. Brutonic. bring me to a mic stand, but not for a speech, but to shoot. Lyrics hard like steel toe boots. Those who got skills got skills. Those who suck deals to get deals get the hills. Boogie, Boogie down, Dale, got the flavor that you love to hear. Throw your hands up in the air, 'cause we up in here. Boogie down, got the flavor that you love to hear. Throw your hands up in the air, 'cause we up in here. Up in the Bronx with the guards lose Peacemakers Fun city crew Rock steady L Brothers Cold crushing Nine crew This one's for you There's a million MCs frontin' like they the original Catching on late After rap went digital MPC S950s compresses issues And be acting all nifty Word, like they got the roar. They got more studio tricks than I'll be sure Make me can't wait till I get on tour Straight flipping, my wild style ripping through the floor Seem like everybody and they moms kick rhymes I'm loaded so I got no qualms. My people's from the Bronx My whole plate break hits Zing that keep falling for the blitz Boogie down, got the flavor that you love to hear Throw your hands up in the air Cause we up Been here. Boogie down, got the flavor that you love to hear Throw your hands up in the air Cause we up in here
1: En première partie de soirée, et on va tout de suite en découvrir un peu plus sur notre invité du jour.
7: La de Loïs.
0: Toujours avec Laurie Garcia Augi, je le prononce bien. Exactement. Pour son livre, son roman, premier roman, sauter la flaque qui dépeint Cuba à travers euh, les yeux, euh, ses yeux, tes yeux à toi. Et à travers aussi son vivier d'artistes un peu militants. Est-ce que c'est ça un peu ce qui se passe et choper le regard des, des artistes militants cubains pour parler aussi de la société cubaine qui est dans une phase un peu de transition qu'on a tous du mal un peu à saisir aussi
7: Oui. Bah, de l'extérieur, c'est euh, très difficilement euh, saisissable, en fait, parce qu'on a euh, difficilement accès. Très peu de journalistes étrangers euh, ont l'opportunité d'être euh, agréés à Cuba. Donc, ils le font de manière euh, clandestine, entre mmh. guillemets. Il euh, y a très peu d'étrangers également qui vivent euh, à Cuba. Donc, on peut visiter Cuba en tant que touriste. Y vivre, c'est très compliqué. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance d'y vivre parce que j'y travaillais. Oui, oui. Et euh, tu travaillais
0: dans euh, l'hôtellerie dans, hein
7: dans la construction d'hôtels.
0: Voilà, d'accord.
7: Ouais, exactement. Et euh, donc, moi, j'ai mmh. saisi cette chance, en fait, pour, pour pouvoir aussi m'imprégner de, de l'île, en fait, pas passer à côté. En fait, quand on est expatrié, on peut très vite se retrouver dans une espèce de, de, de vase clos, euh, vivre ensemble euh, dans l'entreprise et, mmh. euh, et passer à côté du pays. Donc euh, j'ai essayé par... Euh, difficilement, parce qu'on n'avait pas internet ouais, à l'époque. Donc pour se faire des amis, pour, les, <rire> pour suivre un petit peu les événements, ajouter des personnes sur Facebook, c'est impossible. C'était impossible. Ouais. Et euh, bon, de fil en aiguille, j'ai rencontré euh, beaucoup de musiciens, de peintres, de...
0: Parce que ça. toi, tu as quand même intégré aussi ce, ce, ce milieu-là artistique euh, et, et tu t'en es saisi parce que c'est pas autobiographique, c'est un roman, mm. mais tu as quand même, tu t'es quand même largement imprégné de ton vécu et, et du réel pour essayer de, de, de raconter quelque chose. Comment t'en es arrivé toi à, à imprégner ce milieu
7: ben en fait, j'ai composé ce récit sans le savoir. Au départ, je faisais des, euh, des, des croquis, écrits on va dire, de mm. personnes que je croisais dans la rue ou des, des atmosphères. Enfin, c'est un, un pays qui une beauté assez saisissante et des, des ambiances très particulières. Et euh, au fur et à mesure, je me suis dit mais là, il y a peut-être, il y peut-être, peut-être un, peut un texte en fait. Il y a quelque chose qui fait texte. Et euh, donc il me manquait vraiment une intrigue parce que j'avais les éléments du réel, mais je voulais pas m'en servir tel quel. C'était une matière mmh. brute en fait. Et euh, donc j'ai mis du temps quand même parce que je, je travaillais aussi à côté. Et c'est en rentrant en France que j'ai vraiment composé l'intégralité.
0: Et ouais, parce que, que comment on en vient justement à, à prendre la plume en fait, tout simplement à se dire parce que c'était pas du tout ton cœur de métier, c'était pas, je sais oui. pas si c'était vocation ou pas, mais comment t'en en es venu un jour à dire bah tiens, mais je vais, je vais l'écrire ça, je vais le publier et je vais raconter mon vécu sur Cuba et tenter aussi de raconter quelque chose sur sur oui. Cuba d'un peu d'un peu incisif aussi, pourquoi
7: Oui, euh, ben j'ai toujours écrit. Euh... Des formes très diverses. Euh, j'ai même commencé par du rap quand j'étais à Cuba. Oh là là, j'ai euh, jamais <rire> dû <de> dire ça. <rire> Évidemment qu'on va te demander
0: un freestyle tout de suite. Un truc casse-gueule. Etienne, envoie un beat, s'il te plaît.
7: <rire> donc voilà, euh, l'écriture m'accompagne depuis toujours. J'ai jamais arrêté d'écrire. Et, euh, et c'est vrai que bah, je rédigeais beaucoup de mails, donc j'avais besoin de, de trouver une, une forme différente de, de prendre le clavier quand j'étais à Cuba. Ouais. Donc c'est vrai que l'écriture du réel, en fait, m'a.
0: C'était ouais c'était assez naturel oui, oui, oui. Et, et as écrit, Parce qu'un livre, je sais pas, pour moi Particulièrement ça paraît un truc insurmontable enfin, Pourtant c'est un peu mon métier d'écrire Mais quand je vois et que je lis des livres Je me dis mais mon dieu, qui sont ces gens qui sautent le pas De se dire mais je vais pondre des centaines de pages sur un truc Ça me paraît être une montagne insurmontable quoi. Et toi tu t'es tu lancé là-dedans c'était Parce que c'était euh, naturel, il fallait que, tu, il fallait que tu le fasses
7: euh, j'avais pas envie de, de passer à côté de ça en fait. Euh, bah alors, on a eu le confinement, on a eu du temps. Oui. Euh, tout ça, déjà. Donc, euh, Merci on va dire, COVID. Euh, logistiquement <rire> en parlant, ça a pu être possible à cette période-là. Et puis, euh, j'avais des choses à dire en fait sur le milieu euh, de la contestation, mmh. sur euh, euh, le renouvellement aussi des, des idées communistes, l'arrivée d'Internet, enfin, mmh. beaucoup de choses qui Et... se mélangeaient.
0: Et quelque chose justement, parce que c'est vrai que alors nous en tant que Français métropolitains, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller euh, à Cuba, on a une image, on a du mal à, avoir, à saisir ce que peut être Cuba aujourd'hui, le, le Cuba moderne, entre les discours qui peuvent dire euh, voilà on est dans un pays euh, communiste, digne des, des pays communistes des années 60 et en même temps on a... un un discours en contrepoids qui dit mmh. que voilà, en termes d'éducation, en termes de médecine, c'est un pays qui est quand même à la pointe de plein d'autres choses. On a du mal à saisir ce que c'est que, que Cuba et j'imagine que c'est ça que tu as voulu un petit peu raconter aussi.
7: Oui, en fait, euh, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un régime qui a perdu sa légitimité historique, puisqu'en fait, actuellement, il traverse la plus grosse crise économique depuis la chute de l'URSS, mmh. qui était le grand allié... De Cuba. Et donc, en fait, peu à peu tombent un petit peu tous les, les acquis de la révolution. C'est-à-dire que l'éducation n'est euh, plus à l'avant-garde, il euh, la, y a une fuite des cerveaux immense, il euh, y a une, toute une génération qui n'est plus là, entre mmh. 25 et 30 ans, et plus personne. D'accord. Euh, le, le deuxième grand acquis, c'est la santé. Donc, il y a une petite propagande aussi sur, euh, sur les mérites de la médecine cubaine qui sont incontestables, mmh. mais. En dehors de Cuba. C'est-à-dire que les, les meilleurs médecins sont envoyés au Venezuela, mmh. euh, en Europe... Euh, Ou en Italie, au début de la crise Covid. En Italie, exactement. Mmh. Mais ils ne sont plus à Cuba. Ils n'ont plus, de toute façon, de, de, de ressources matérielles euh, basiques pour mmh. exercer.
0: Et au milieu de tout ça il y a des artistes ouais. C'est de eux dont tu parles, hein, des artistes qui sont militants Et qu'est-ce que c'est que d'être un artiste militant à Cuba aujourd'hui et, et comment ils arrivent à exprimer ce qu'ils ont exprimé Est-ce que c'est un jeu un petit peu de... Est-ce qu'ils doivent serpenter entre ce qui Exactement ouais
7: C'est un, un flirt permanent avec euh, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas euh, aussi dans un contexte de répression de, de plus en plus forte aussi de, oui. euh, du milieu de la culture. Euh, c'est aussi... Ça euh, c'est un fait,
0: ça, je, de plus en plus... Ouais, oui, on, oui, est sur des, une... on est sur
7: euh, un durcissement, on a eu euh, pour la première fois depuis 30 ans des manifestations, elles sont mm -hmm. interdites à Cuba mm -hmm. de quelque, quelque sorte, et euh, beaucoup d'artistes ont été enfermés ou disparus depuis. Euh, donc il y a beaucoup de collectifs euh, qui, euh, qui se saisissent des réseaux sociaux euh, pour pouvoir, pour pouvoir en parler. Euh, et être artiste aujourd'hui à Cuba, c'est quelque chose, une grande dualité entre est-ce que je reste et est-ce que je m'en vais. si je, ouais. si, si je reste je... Parce que
0: tu me disais, il y a, tu, toi, tu as, enfin, oui. as vu des dizaines de départs d'artistes face à un milieu que tu avais intégré, que tu adorais. Et du coup, tu as vu des dizaines d'artistes partir du genre... C'était un
7: départ tous les trois mois euh, ouais. environ. Ouais, ouais, ouais. <rire> Jamais de retour.
0: Et tu as l'impression quand même qu'il y a justement en termes d'expression, ce qu'ils expriment, ils arrivent à... à, à à trouver le moyen, quand même, via l'art, de, de raconter des choses euh, qui, oui. qui sont importantes sur, sur, sur la société
7: Oui. Il euh, y a l'art euh, de, de la performance qui, 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 qui est en grande croissance. Mmh. Euh, parce qu'ils se, se sont très vite saisis de, des réseaux sociaux euh, en se disant, il y, y a un truc à jouer. Là, maintenant, euh, on est exceptionnel. est exceptionnel une grande vitrine sur la musique, euh, sur plein de choses, mais c'est plus suffisant, en fait. Maintenant, il, faut, il va falloir se saisir de l'art en fait, pour... Euh, pour, euh, pour porter des messages de contestation.
0: Ça s'appelle « Sauter la flaque », c'est le premier roman de Laurie Garcia Aouji qui nous fait le plaisir d'être revenu à Marseille après son <rire> séjour à Cuba et qui nous le raconte et euh, on, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission et tu es venue « paler ma vide » avec un titre, est-ce que tu peux nous le présenter
7: Oui, c'est euh, « Voy de Sima Funk. Euh, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Euh, bah, euh, moi j'ai triché euh, parce que je suis allé chercher du coup,
0: <rire> <rire> Mais non j'avoue que je ne le connaissais pas.
7: Alors c'est un titre qui a fait danser Cuba littéralement du matin au soir pendant oui. au moins un an en fait. D'accord. C'est euh, un titre explosif, euh, vraiment un renouveau. Euh, les Cubains sont un petit peu lassés du reggaeton. Là on part sur de la funk, enfin, le, le personnage est exceptionnel, il y a une présence scénique euh, hors norme. Il y a des pantalons pas de def, des costumes en paillettes, euh, il danse comme un diable. Il danse comme un
0: diable, Exactement, est... Le corps, lui ils ont de sueur et ça donne de l'énergie, j'avoue. Ça donne de l'énergie. Ouais. <rire> et ben on écoute ça tout de suite. Ah. Oh yeah. ah. préparate, 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 préparate.
8: Si tu quieres me voy pa la tuya Si tu quieres yo me voy contigo Ama si tu quieres yo voy pa la tuya Dile uh. Ya se acabó la fiesta En la calle no hay nada Pero tú estás pa cosas Y yo no estoy pa drama Vamos a ponernos de acuerdo Los dos queremos lo mismo Yo puedo seguir pa mi casa O puedo coger de ritmo Dime que tú quieras ser pa yo sabes que voy a hacer pa bla 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 No tengo tiempo Escaya, la impaciencia nota sorpresita, si suelta el coro del momento. Me voy Pa' mi casa, conmigo es una noche diferente. Me voy, me me Pa' mi casa, vivo es una noche diferente Igual si me llamas, yo voy para la tuya Si tu me llamas, ¿pa' que te yo quiera. voy? Mama si tú quieres, yo voy para la tuya, si tú lo quieres, yo te lo doy Date
4: Ay, que rama, que rama. Mira.
8: Ah. Tremenda infladera la tuya Si yo no te di la confianza Llegas haciéndote la pilla Y cuando yo ataco te espantas Estoy pa' te de desorden Y tú estás en la bobería Mira muchachita responde Que estoy pa' tu caso la mía Me voy pa' mi casa Me voy
6: pa'
8: mi casa Igual si me llamas yo voy pa' la tuya Si tu me llamas yo voy Igual tu me llamas y voy pa' la tuya Si tu lo quieres yo te lo doy Mira, ah, Caminando A check it down. Cómo te explico Dame la, 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 dame la,
1: On va retourner à Cuba dans quelques minutes, mais d'abord, on va aller faire un petit tour dans les profondeurs de la tech avec Bastien. Mais avant, on va quand même faire une petite escale par Château Gombert, qui est quand même ah. euh, le point d'ancrage de cette émission. Est-ce que l'un d'entre vous sait pourquoi Château Gombert s'appelle Château Gombert, justement Point culture.
3: Parce qu'il y avait un château...
1: Qui appartenait à la famille Gombert. <rire> Exactement. <rire> voilà C'était tout, tout simple. Exactement. Bravo, hein. Un château qui appartenait à la famille Gombert. Château Gombert, Castel Gombert. Après tout ça, ben, on va aller faire un tour dans la tech. Allez. Allez en route. <truits> De Bastien.
2: Pour une fois, c'est vrai que je ne me suis pas trop basé sur le thème, donc désolé Agathe, ça ne va pas trop parler de Château-Gonbert, <rire> mais ça va parler de l'actualité. Euh, parce que, et euh, eh oui, euh, vous avez suivi le marché des crypto-monnaies récemment mmh. <rire> Bien sûr, j'ai perdu beaucoup d'argent. <rire> et je sais que si j'ai un rôle dans ce podcast, c'est celui du pote à qui vous pouvez poser des questions sur ce genre de choses. Alors, avant de savoir exactement ce que je peux vous dire sur le sujet... J'ai besoin de savoir à qui je m'adresse. Levez la main. Qui, autour de cette table, a déjà acheté des crypto-monnaies Ah non. Non. <rire> ok, personne. <rire> <rire> euh, deuxième question, marché. plus intéressante, c'est ça. Est-ce que ça vous a au moins un peu titillé d'acheter une crypto-monnaie euh, Est-ce que vous auriez aimé en, acheter, en avoir acheté par le passé
1: Moi, non. Vraiment, à aucun Moi, ça moment me fait trop de peu. ma vie, ça à a été une moment. question importante. <rire> ouais.
2: Évidemment, évidemment. Donc ça ne me surprend pas trop, mais je suis là pour vous convaincre mmh. qu'il y a des raisons autres que les fluctuations et il faut mettre de l'argent dedans parce que ça monte. C'est intéressant au moins de s'intéresser un petit peu, de voir ce que c'est. Ce que alors pourquoi est-ce que ça intéresse les gens autres que la spéculation On est d'accord que pas mal de monde achète des crypto-monnaies juste parce que ça monte, parce que tiens j'achète un truc pour 100 euros maintenant, ça vaudra 1000 ou 10 000 euros plus tard, le genre de truc qu'on adore bien sûr, euh, mais on reparlera de tout ça plus tard. La vérité c'est que la raison pour laquelle la crypto-monnaie existe, c'est pas ça. Le vrai objectif de la crypto-monnaie c'est d'avoir bien sûr de l'argent décentralisé, sur lequel les gouvernements n'ont aucune prise. Alors évidemment là en France on n'a pas très peur pour l'euro aujourd'hui, mais on peut imaginer un univers parallèle où Marine Le Pen aurait été élue qu'elle bloque le compte en banque d'associations qui aident les migrants par exemple et, où, et puis elle, elle bloquerait le compte en banque d'opposants qui veulent déstabiliser le pays, bref par exemple Macron <rire> je me lance pas dans ce genre de choses mais euh, bref on est protégé du gouvernement euh, euh, avec les crypto-monnaies donc même en démocratie euh, évidemment du coup c'est aussi un bon plan pour des choses illégales euh, mais on peut penser à d'autres choses dont on peut se protéger. Avec le bitcoin par exemple, si c'est une monnaie internationale, on peut mmh. payer dans n'importe quel pays sans qu'il y ait de commission qui soit prélevée par une banque ou un bureau de change ou qui que ce soit. On peut penser à des politiques monétaires. On a parlé un peu hors antenne du Venezuela. Euh, bon, Là-bas, il y a des centaines de millions de dollars de transactions qui se font en bitcoin, ce qui permet d'être un peu protégé de l'hyperinflation. Bref, au final, s'il y a une seule chose à retenir là-dessus, le vrai but des fondamentalistes des crypto-monnaies, c'est pas d'acheter du bitcoin maintenant pour que ça va être très cher plus tard et le revendre pour se faire de l'argent en dollars ou en euros. C'est que ça remplace toutes les monnaies actuelles. C'est limite philosophique, comme l'espéranto. Alors vous allez me dire, Bastien. Un... On t'a écouté faire ton exposé parce qu'on t'aime bien. T'es la chronique de droite de l'émission. Mais c'est pas ça la vraie question que se posent les auditeurs capitalistes de Radio Grenouille la seule question qui vaille, c'est est-ce qu'il faut investir dans les crypto-monnaies, bien sûr
1: Alors, est-ce qu'il faut investir Eh Bastien oui,
2: parce que c'est le moment, non Parce ouais. que quand ça monte, c'est le moment d'investir parce que ça monte. Et puis, quand ça descend, c'est le moment d'investir parce que c'est pas cher avant que mmh. ça remonte bien sûr. <rire> Alors, on va respirer. Je ne suis pas devin, mais je peux vous donner mon sentiment personnel. Certains feraient payer pour ça, mais rien que pour vous. C'est gratuit. Ah. Déjà... Euh, je peux pas connaître la situation de chaque auditeur, et Dieu sait qu'on en a beaucoup. Alors, non, non. ce que je vous propose, c'est de donner un, des cas dans lesquels je ne conseillerais pas d'investir. Et à la fin, si vous correspondez à aucun de ces cas, ben banco. <rire> N'investissez pas. <rire> premièrement, et ça va être un gros premièrement, mais il faut avoir de l'argent en fait déjà. Il faut qu'à la fin du mois, quand vous avez payé le loyer, remboursez vos crédits, payez vos factures et mangez. Et il reste quelque chose à épargner. Donc déjà, ça élimine beaucoup de monde, 60% selon l'INSEE. Deuxièmement, et il faut que cette vision d'une monnaie internationale décentralisée, ben ça vous plaise en fait, déjà. Euh, si vous trouvez ça bizarre d'utiliser une monnaie que vous pouvez uniquement utiliser en Europe, pour laquelle Christine Lagarde peut décider de monter ou baisser les taux d'intérêt, ça peut vous intéresser, je ne juge pas. Mais il faut aussi estimer que les bénéfices de cette décentralisation sur, surpassent les impacts que ça a sur le climat, parce que ça euh, met beaucoup de carbone dans l'atmosphère. Donc ça aussi, euh, il faut le vouloir. Troisièmement, il faut y croire, Il faut investi parce que investir parce qu'investir dans une crypto-monnaie, c'est faire le pari qu'elle existera encore dans 5 ou 10 ans. Et on l'a vu cette semaine, c'est pas gagné. Donc, si vous êtes vraiment sûr à 100% que le monde entier sera convaincu par le fait qu'il faut utiliser des bitcoins et que dans 20 ans, ce sera l'unique monnaie dans le monde, dans ce cas, j'imagine que vous pouvez mettre tout, tout votre argent là-dedans. Mais si j'étais vous, je prendrais quand même une petite semaine de réflexion avant. Ou alors, si vous n'êtes pas sûr à 100% de ça, bah vous investissez que les sommes que vous pouvez vous permettre de perdre. Ok Donc déjà, vous faites partie des 40% de chanceux en capacité d'épargner. Bon, vous mettez un peu d'argent sur votre livret A, pour voir en cas de coup dur. Ensuite, bon, il faut qu'il vous reste encore de l'argent. Donc si vous en avez déjà l'équivalent de 2-3 salaires sur votre livret A, <rire> à ce moment-là, vous pouvez mettre un peu d'argent de côté pour les études de vos enfants si vous en avez. Bon. Peut-être qu'ils voudront faire une école de commerce <rire> de manière euh, plus réaliste, peut-être qu'en 2028, le gouvernement du président Darmanin fera payer l'entrée à l'université oh. et supprimer le crousse. <rire> <rire> bon, c'est pas mal de prévoir ça, si on peut. On sera tous à Cuba. Bon, je conseille euh, <rire> une petite assurance vie avec peu de frais, euh, un peu en euros, un peu diversifié. Bref, imaginons que vous ayez votre épargne de précaution et que vous ayez de quoi financer les études de vos enfants. Et, ou plutôt euh, que vous prévoyez de les envoyer travailler à la ferme à partir de 13 ans, bref. Mm -hmm. Vous avez pensé à votre retraite Parce qu'on est d'accord que c'est mal barré. Euh, si vous ouais. voulez partir à la retraite avant 70 ans avec suffisamment de revenus pour pouvoir manger tous les jours, il va falloir y penser aussi. Donc là aussi, bon, petite assurance vie, pareil. Bon, maintenant, si vous avez de quoi épargner à la fin du mois, que la vision des cryptomonnaies vous plaît, que vous vous en foutez du CO2, que vous croyez que ça n'aura pas coulé dans 20 ans, que vous avez déjà une épargne de précaution, que vous mettez déjà assez de côté pour financer les études de vos enfants et pour vous assurer une retraite, ou alors que vous prévoyez de mourir jeune, alors là, oui Investissez dans les crypto-monnaies. Mmh. On se quitte avec euh, la créativité débridée de la communauté des crypto-monnaies, une petite reprise de Holton Road qui s'appelle all Time Lows par Lil Bubble. Yeah,
9: I'm gonna ride my Buy till I can't no more. I got my old coins by the bag, emotionally attached. Throw them on my back. Got my ledger on my neck. Buying all these shit, coins. You can keep your Bitcoin. I am broke as hell, but I will never sell. I'm never selling nothing.
1: soirée et donc euh, avant de retourner faire un petit tour à Cuba, on va se refaire un petit point culture à Château Gombert. Vous savez qu'à Château Gombert, on trouve quand même le musée provençal. Quand je vous disais que c'est là c'est le berceau des de tra de traditions. Ils ont du mal provençant. à gérer la
0: surfréquentation, ce musée, il me semble. <rire> Exactement.
1: <rire> Tellement qu'il est en travaux depuis de nombreux mois. <rire> Et il va rouvrir, attention, le 5 novembre 2022. Et Alors, j'espère que vous serez je là, rate. tous à Château-Gombert, le 5 novembre 2022, pour aller au Musée Provençal. The Exactement. <rire> allez, on va retourner du coup à, à Cuba, qui a peut-être un, un musée aussi un peu sympa à découvrir, on ne le sait pas.
0: Pas sur la Provence, je pense. <rire> mais euh... Le Musée en... de la Révolution.
1: Oui, le <rire> voilà,
0: un peu oui. On en a un aussi en France, attention. Et on est toujours avec Laurie Garcia Auggi pour son dernier roman, Sauter la flaque, qui dépeint Cuba à travers les yeux des artistes militants euh, de la Havane et qu'on vous invite évidemment à lire. Euh, elle ramène un peu de Cuba à Marseille et là ça y est, tu te réinstalles à Marseille, c'est ça
7: Oui, je suis réinstallée à Marseille.
0: Et est-ce que tu vas... Tu prépares un second projet aussi euh, qui va peut-être parler des Marseillais avec un œil cubain, je ne sais pas.
7: Un projet très marseillais pour le coup, ah. qui sera pas un roman, euh, qui sera en fait une composition de fragments, d'observation de, d'un quartier, qui est un quartier euh, situé en centre-ville. château Gombe. Ah, ah non. Pas, ah, pas, pas en centre-ville. Ah. <rire> Donc on aura euh, des thèmes euh, qui que... nous plaisent, nous marseillais, comme les néo-marseillais. Oh,
0: oh. <rire> ah, le <sujet> qui fâche.
7: <rire> Ou pas, pas c'est neutre. Ah,
0: tu vas parler de Nico, quoi, en fait. <rire> oh, mais, mais...
3: <rire> oui, exactement. <rire>
0: C'est vrai, tu es en préparation de ce sujet-là Alors, c'est quoi ce quartier <rire> Je me fais littéralement attaquer. C'est quel quartier, du coup tu, tu Réformé Canebière. Réformé là, qui change. Qui change beaucoup à vive allure. Et alors, tu, tu, ça va être un peu le même principe que, que ce que tu as fait là-bas. À savoir, tu vas t'imprégner un peu de ce, ce quartier. Je me dis que c'est là que tu vis en ce oui, moment. Oui,
7: en ce moment, oui,
0: exactement. Et alors, qu'est-ce que tu remarques un petit peu Toi qui reviens en plus de Cuba, t'as peut-être un regard un peu frais, finalement, euh, oui. rajeunis, en tout cas, euh, sur, sur Marseille.
7: J'ai envie d'introduire un message d'espoir, de dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne changent pas, aussi.
0: <rire> ça, c'est pas de l'espoir. <rire> <'est
7: pas> <rire> bah, nous, on, est, on aime bien se cramponner un peu à nos habitudes quand on est marseillais. Euh, beaucoup de cho choses qui changent, enfin, quotidiennement, je vois des, des nouveaux, nouveaux magasins, des nouveaux habitants. Donc, ça, ça, crée, euh, ça crée de l'interrogation. Mmh. Les euh, choses qui s'améliorent aussi, c'est pas plus mal. Euh, on a envie d'avoir euh, évidemment une ville propre, euh, une ville. Euh euh... Avec des services publics des services qui marchent, public, des transports, euh... des écoles. Euh, voilà. qui... Je
0: suis repassé devant pas. les réformés
2: et rien que de la voir toute blanche comme Exactement, ça. Ça me, voilà. <rire>
0: ça Alors, me choque ça, encore.
2: Ça, c'est des choses. Merci Martine euh... Vassal. <rire>
0: tout le monde peut dire merci
7: à Martine Vassal. Merci
0: Martine
2: Vassal.
7: Ça nous écoute. <rire> ah, ah, évidemment euh, sûr, Évidemment euh, que oui. <rire> ah, oui. Il y a un
0: auditeur de Radio Grenouille <rire> du côté Bon, non, je vais te donner son adresse. Et, euh, et, euh, et du coup, les, les néo-marseillais, euh, j'adore. Moi, c'est vraiment le sujet casse-gueule que je préfère. Vraiment, je me suis déjà cassé la gueule plein de fois dans cette émission sur les néo-marseillais. <rire> Est-ce que c'est l'espoir de Marseille Est-ce que c'est est, 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 est ce sang frais qui, qui a des attentes un petit peu euh...
7: Non, pour moi, le terme de néo-marseillais, pour moi, c'est une espèce de, de sas d'attente entre, voilà, tu as la citoyenneté marseillaise et euh, tu vas quitter l'endroit d'où tu es venu euh, J'ai envie d'essayer d'être neutre. Parce que sinon, euh, on n'y arrivera pas à s'en sortir. On crée oh. beaucoup d'animosité et ce n'est pas, pas le but non plus.
0: Quand t'as dit je vais essayer de net note, j'ai vu la gueule de Nico, il s'est décomposé. <rire> <rire> j'ai
3: je, 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 rien dit, mais, j non, mais j Je vois que la neutralité c'est un concept. problème. La... Les muscles là, de mon visage sont restés complètement impassibles, donc c'est de la calomnie une fois de plus, Loïs. <rire> mais on, es... a, on a... Ah, tu, veux bon. tu veux me lancer sur non, le non, les néos Tu veux me lancer sur les néos On n'a pas 45 minutes là
0: Tiens, ton émission, Agathe.
1: Nico, <rire> tu vas sortir si tu continues.
0: Bon, alors du coup, quand est-ce qu'on peut s'attendre à... J'imagine que c'est une question compliquée quand on est écrivain et que, bon, les délais... Euh, ont... Mais quand est-ce que tu, tu vises un petit peu la sortie de ce nouveau roman
7: J'aimerais bien... bien le terminer, l'aboutir d'ici euh, l'automne. Après le sortir, je ne sais pas si ça, ça, ça verra le jour ou si ça restera sur une clé USB, parce que j'ai encore une clé USB. On <rire> fera
0: tourner la ce clé. C'est dur
7: Voilà, <rire> <rire> on fera tourner
0: la clé, <rire> t'inquiète. Mais pour l'instant, ce qui est bien, bel et bien sorti, c'est sauter la flaque de Laurie Garcia-Ajuy à pardon. Si. <rire> pardon qui nous raconte Cuba, Cuba des artistes militants, et vous invite tous à le lire. Merci beaucoup, Laurie, d'être venue ce soir fois, nous raconter merci. tout ça. Merci Et Laurie, beaucoup. tu
1: restes avec nous, bien sûr, pour le Évidemment. reste de l'émission, parce qu'en plus là, il y a le moment d'anthologie de toutes ces émissions qui est... Le blind test de Toto. Yes. Il Absolument. revient parce que ça fait un moment qu'il nous en avait pas fait. Donc. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, j'étais pas,
5: j'étais pas en congé. Il faut le savoir. Euh, en fait, entre-temps, j'ai été débauché <rire> par le par le commando ultra euh, CU84 <rire> qui yes. m'a proposé bon vis-à-vis -vis de mes talents de chant, euh, d'animer le, le virage. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a beaucoup euh, de nos chants dans le stade qui ont inspiré des morceaux à l'extérieur, que vous entendez tout le temps à la radio, euh, mais même des vieux, vieux morceaux. Quoi. Et en fait, c'est vraiment le Commando Ultra qui a créé tout ça. Et en fait, là, ben, le concept, c'est que ben, ben, je, je vais vous chanter deux, trois morceaux ah, et vous allez essayer si de deviner euh, hein. ce qui se passe et qu'est-ce que ça a donné dans le futur. Yeah. D'accord. Voilà. Voilà, voilà. Alors, le, le, le premier morceau... Euh... Attendez, excusez-moi. Je vais faire comme s'il y avait pas mal de gens qui chantaient autour. Et qui chante pas n'est pas marseillais Oh 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 oh, 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 oh Qui chante pas n'est pas, pas marseillais Oh 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 oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que vous savez d'où ça vient Qu'est-ce que ça a donné <rire> ce morceau Non
10: Non Ça va je peux te dire, s'il te plaît. Ah, ben bah, je hey, t'en prie. Le deuxième invité surprise. Le commandant, il est il Le pas terrible. Il est Eh oui. Honneur, respect à nos couleurs. À son Ben c'est précisément ça.
5: Absolument.
10: Alors ce, celui-ci,
5: celui je l'ai celui pas dit. Il faut la pas qu'on en dise la. la,
0: ouais. la, 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 la <rire> il voilà,
10: y, y a des raisons. Il ouais. qui n'a pas ce grimace. Parce que quoi que tu dises, quoi que tu fais, on ah. est là pour l'amour du maillot. Absolument, évidemment. On ne l'était pas, mais nous, Marseillais, on est là. On présente tes couleurs ensemble dans ton cœur. Notre cœur est dans ton cœur. Allez Et Merci
5: Khalifa! Eh ben Allez C'est dommage parce que tu chantes mille fois oh, mieux que moi.
10: Tête, hein <rire> je suis winner! winner! Mm -hmm. okay, je suis merci,
5: Ça te va si, si je chante encore quelques chants? Et après, Et après on revient sur, la, sur, la... sur le vrai sujet. Allez! Aucun ah.
10: okay, Allez, ça, ça va. va! Merci à vous les gens!
5: Merci ouais. à merci, merci à toi! Tu rigoles! Merci! À toi et alors donc ce morceau que je chantais tout à l'heure ça a donné une création de Maître Gims qui s'appelle Bella Ciao <rire> non, un chant révolutionnaire évidemment, un chant révolutionnaire italien et qui est donc le premier extrait que vous allez entendre tout de suite
10: qui ne s'entend pas de <rire> <'est> pas <rire> Oh, 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 oh ah, je crois que je l'ai celle oh, oh, oh. ah, ben fait celle-ci ah bah non je vais la faire du <rire> Ouais Oh pas marseillais ouai la 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 ah ah les gars la... Ouais. On se croirait ouais, au stade. pas ouais, ouais. 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 la... ouais. ça me euh, Merci d'être venu. Et merci, merci à vous. beaucoup.
5: Hein. Merci. Merci.
2: merci
10: On a trop aimé. <rire> qu'ils disent quoi qu'ils pensent. Oh, oh. Ok, pour ça, ah, celle -là, pas on là.
5: Ah, celle-là, je l'ai pas dit. Pour des raisons de... les enfants couleurs. qui nous écoutent, oh, évidemment.
10: Les couleurs, elles sont en ce qu'elles sont. Eh oui ça, dans ton cœur. Ouais. du coup, mon Allez, Moi, non, marre de me répéter. <rire> et pourtant, et pourtant. <rire> et pourtant.
5: Je, je, je vais enchaîner euh, directement sur le, le chant suivant. Si je peux euh, me permettre. Je, je, je suis dans la merde avec Blind Testo. Je pense qu'il euh, <rire> se, se passe quelque chose. Et donc, évidemment, euh, le chant révolutionnaire italien, bon, qui a été repris par Maître Gims plus tard. Bref. Euh, c'est l'entreprise hein. Le prochain chant euh, qui a donné aussi une version qu'on on entend quelquefois dans. À la radio, et qui fait. Les Lohem, les Marseillais, ICO, les drapeaux, tous unis sous les mêmes couleurs, le virage chante avec fer. Mais qu'est-ce ah. que c'est que ce morceau C'est a tout vu C'est Hugues le Sang -ce <rire> <Hugo rire> Hugo Hugo euh, Absolument C'est ah, oh, Santiano, tout de suite, merci Etienne <rire>
10: C'est un fameux trois mars comme un oiseau
6: Isseo Santiano
10: 18 nœuds 400 mn. Je suis fier
5: et alors, il s'avère que Hugo Offray, ben, figurez-vous qu'il a bien pompé l'OM, parce qu'il a aussi un deuxième <rire> morceau, mais bon, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je n'ai pas envie de trop lui C'est vrai. De faire, lui, de lui lui faire de pub, parce que je ne suis pas nécessairement fan, tu vois. Il y en a un deuxième, le petit âne Gris, que je ne connaissais pas, je ne ah. sais même plus quel chant c'était. Ouais. Ah, Et bref, il y a... Il y a bon, j'ai commencé Easy, tu vois, voilà... Mm -hmm. Tu sais, on monte toujours Crescendo avec Blind Testo, hein, c'est comme ça. <rire> Et il y a un autre morceau qui fait... Allez les Marseillais, c'était le 26 mai, allez les Marseillais, ensemble on a gagné, allez les Marseillais, à jamais les premiers. C'est quoi,
3: Nico C'est... Euh... I Love You Baby, love you, baby. Ah oui. de, de, de... De qui de. Euh, euh, ah, enfin, enfin, de, euh, Gloria de Gloria ah, Gaynor. Merci. merci beaucoup. Oui. Je la mets sur le bout d'alors. Là, 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 là. Voilà. <rires> Et peu. Euh, J'adore je, je, me dire qu'en fait Les frérots du stade des années 80 Ils ben, sortaient en discothèque après le match Et grave. les mecs ils, ils se disaient Oh trop le feu ce morceau je, je pense chan, que tu es
5: pas au bout de tes peines Parce que euh, figure-toi que les chants du CU Ont aussi euh, inspiré d'autres artistes Qu'on attendait un peu moins Dans des, des euh, un chant qui fait euh, Dans tous les stades Dans on est allé C'est nous l'armée des Marseillais et pour l'OM,
0: ouais. il faut chanter ouais. Allez l'OM, allez, allez
5: Qu'est-ce que c'est que cette chanson C'est <rire> la non, 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 Mais voyez ça, ah, Mais voyez-vous ça pas serait pas... la
3: non, qui non, non, C'est
5: donc là, il faut quand même imaginer les mecs euh, qui sont dans le bus en plein déplacement et qui se disent « Il n'y aura pas de truc à faire avec ce tube <rire> !» Eh oui. Bah, c'est beau, c'est ça qui fait les belles histoires aussi. Hein. Écoutez, j'en ai, en ai encore un autre, si j'arrive à me rappeler. Euh, tout le monde connaît ce chant. Tout le monde l'a chanté, pour des raisons différentes. Et le morceau que ça a inspiré, bien sûr, parce que ça a été, ça a été fait plus tard à la radio, est assez incroyable. Ce... Je te dirai tout à l'heure. Bon, hein. C'est un chant qui fait « Ce soir on vous met, ce soir on vous met le feu, ce soir on vous met, ce soir on vous met le feu. » Mais qu'est-ce que c'est que ce chant ben. C'est une
1: vraie.
3: Ben. Ah. Alors j'ai une, <rire> une trivia par rapport à ce truc, mais je vais un peu te casser ton concept, donc je ne la dis pas. <rire> bah, vas-y, <-y, rire> vas vas-y Franco. Ok, okay. Ah, okay. Franco. En fait, je crois me souvenir, ou alors j'ai peut-être complètement inventé ce souvenir. Une interview de IAM qui expliquait qu'il voulait donc reprendre ce chant pour faire <rire> le, leur morceau Le Feu. Et euh, je crois que c'est Shuriken en fait qui fait l'interview, qui dit bah nous pour être clean, on va voir les groupes de supporters. Et ils nous disent tous OK. Et je crois qu'en fait, le vrai chant, c'était une polka russe ou un truc comme ça, quoi.
5: Alors le, le thème est en effet une polka russe, mais le ah. le, le, le le morceau qui a inspiré ça est celui-ci.
0: Ah. Très château -Converse.
1: Ah ouais. Ah c'est Annie Cordy Et c'est Annie c'est pas possible.
0: <rire> Frida,
5: um papa. Ah ouais, oui. <rire> Et donc pareil, hein, même histoire, c'était des non, gars euh, non, qui non, étaient en déplacement, non. je crois, hein, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, et qui dans le bus se sont dit « putain j'ai entendu ça ce matin à la télé avant de partir ». Et, et non, si on faisait un truc avec ça Ce soir enfants. on vous met le feu, craquage de torches, <rire> Anicordi, <rire>
3: alors, <rire> bien <rire> quoi C'est trop mignon, vrai quoi. Bah
5: ouais, c'est génial. Bon, écoutez, les, ce que j'ai à vous dire, c'est que les chants de l'OM ont inspiré tant et tant de morceaux, ont inspiré Verdi, ont inspiré, je sais pas moi, euh, euh, bonnet M aussi, vraisemblablement. Ah bon Et euh, ouais, ouais, il y a plein de morceaux. Oh, vous mmh. voulez que je vous la chante <rire> ouais, 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 ouais. Excellent. <rire> ce euh, que, que je viens de m'en rappeler en fait. Allez les Marseillais!
11: On chante avec fierté,
5: sans rien lâcher. oh oh. Ça c'est Bon Ça c'est bon M! Rivers of Babylone! C'est la numéro 5, Etienne, si tu peux me l'envoyer,
3: ce serait adorable. Ah, mais oui, bien sûr!
8: Ah,
6: ouais,
3: Incroyable, oh incroyable, <rire> incroyable, C'est une histoire du supporterisme de en de creux derrière
5: de ça quoi écoutez, ça a inspiré le monde entier, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est le groupe, le premier groupe de supporters en France, historiquement et culturellement, écoutez, voilà c'est magnifique le CU84, merci beaucoup Et eh bien merci Bravo. Toto, t'es revenu merci, avec merci. un, un blind
1: test d'anthologie
5: Merci beaucoup, ça plaisir
1: Alors bon, bah, maintenant c'est Nico qui va nous, nous donner un petit morceau à écouter, Bravo. alors... Il a sûrement pas été inspiré de d'un chant du du oui, oui. ultra, mais bon.
3: Bah, on va un, quand même l'écouter. C'est peut-être un peu moins classe Cani mais c'est Tiger Love avec Pussy Cocaine. A l'heure de parler de Château-Bombert, je sais ce que vous attendez de moi. Je sais que vous m'attendez au tournant. Hein. Ah Nico il sort jamais de son 6 arrondissement. Nico quand il sort de son quartier il ses vaccins. Nico ne 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 ne
11: Ne, 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 ne. Que bon.
3: Je laisse les rageurs rager. La bave du crapaud n'atteint pas la Blanche Colombe. La vérité c'est que j'aime les quartiers de Marseille, je les adore, je les chéris. Parfois de loin, certes, mais je suis content de vivre dans une ville aussi multiple, dans son urbanisme, dans son habitat, dans ses coutumes. Alors que notre émission du jour était consacrée au noble village que ses résidents nomment négligemment château », je souhaite ici faire une apologie de ce territoire mal connu de Marseille. Un peu dans la ville, un peu en dehors Château Gombert est un petit miracle Au pied du massif de l'étoile On y trouve un peuple de gens vrais Les deux pieds ancrés dans le réel Bien loin de la superficialité De la vie frénétique des administrés du centre-ville Les Castelgombertois Ils ne sont pas tant tourmentés Par l'agressivité des néons commerciaux Par le vroom vroom des voitures Ou le bzz bzz des scooters Eh ont Coincés entre l'église Saint-Mathieu et le vieux moulin de la Montézanne, ils ne sont pas les plus à plaindre. Ce petit havre de, euh, de paix, euh, niché au nord-est de la mégalopole phocéenne, il est paradoxal. à la fois aimable bourgade et technopole moderne, faisant cohabiter d'aimables familles et des start-uppers enragés. Il faut y voir ici une terre de cohabitation, celle d'un vivre-ensemble tranquille et sans histoire, qui devrait inspirer notre société si divisée. Vivre et mourir à château Gombert, voilà un projet qui est prometteur. A force d'y réfléchir, je comprends de plus en plus les gens qui coulent des jours heureux entre la place des héros et le parc Athéna. J'imagine ces samedis matin à boire une noisette en lisant le journal et en saluant les voisins qui se rendent au marché des producteurs. Le pire, c'est que je déconne même pas. Même plus, disons. J'ai commencé à rédiger cette modeste chronique avec un ton vaguement moqueur mais au plus j'y réfléchis, réfléchis au moins je rigole. Je crois qu'il y a dans ce petit bled quelque chose du compromis entre ville et campagne. Alors certes je ne me suis plus rendu à Château-Gombert depuis une visite scolaire au musée Provençal en 1997 oui je ne ferai pas le choix de vivre là-bas, je suis honnête, je n'ai pas le permis, j'aime trop l'hypercentre et trop de verdure ça a tendance à me tendre mais je comprends ceux qui le font. Amis Castel-Gombertois, à commencer par notre chère Agathe, ambassadrice de, de ce Charmant village parmi nous, vous avez mon salut. Au plaisir de s'y voir un de ces jours.
1: Merci Nico, oh c'est superbe. Bon. Une, tu sais, une, <rire> une, une belle clip pour Château-Gombert. Eh, as...
5: Google Maps, c'est quand même un outil. <rire> Wikipédia <rire> Château-Gombert, c'est bon.
1: On va terminer du coup sur ces beaux mots parce que ça résume absolument tout ce qu'il fallait pour parler de Château Gombe avant cette émission. Merci du coup à Laurie déjà d'être venue de nous avoir présenté ton <rire> bouquin. Sauter la flaque. Sauter la flaque exactement. Et merci les garçons pour vos chroniques toujours de qualité. Merci les gars. les
11: gars.
0: Meilleure émission depuis Julien plus là, c'est un fil droit.
1: Est-ce que est vous génial. voulez revoir Julien Non,
2: <rire> Est-ce qu'il est tombé dans un escalier dans des <rire>
1: Je ne dirai rien pour En tout cas, eh bien, merci aussi à toi, Etienne. Merci, euh, et, toujours à la et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Et euh, bien sûr, on vous souhaite une bonne... Deuxième, deuxième partie de soirée
3: Allez, ciao les chéris Vive cette père et vive la France Et pas n'importe laquelle <rire>